0: A ver, vamos a ver, aquí de nuevo, en otro día, mejor dicho en otra ocasión, depende de cada persona como quiera verlo, ¿en qué por qué puedo empezar?, esta vez se me antoja hablar algo más o menos de problemas que mucha gente tiene y que en la actualidad son como los más comunes. En especial ahorita en cuarentena Está, Vamos a hablar de depresión, ansiedad o problemas en general Pero principalmente vamos a hablar de la depresión y la de ansiedad y, eso con, y cómo eso conlleva a los problemas generales Así que sin más antelación, inicio A ver, ¿qué puedo decir? Ah, la depresión, un estado en el que mucha gente ha fingido estarlo Y mucha gente dice estarlo pero realmente no lo está Y también hay mucha gente que dice que no lo está Pero si sí ha estado o lo está Igual que la ansiedad, mucha gente que se siente de que es ansioso Pero en realidad son malas costumbres O de otra manera podemos verlo que mucha gente dice que no tiene ansiedad Cuando realmente sí tiene Como sea cualquiera de esos problemas Son los más comunes en la actualidad Podemos ver el caso Por ejemplo Uno de los casos más comunes En los jóvenes actualmente Porque pues Todos sabemos cómo Todos sabemos como La cuarentena ha afectado a La educación últimamente Podemos ver la gente se, se estresa mucho ¿Por qué? Porque están en sus casas y sí, en sus casas en los ca Normalmente sales con amigos, familiares <coughs> Etcétera No para no estar en tu casa Sino para poder Para poder socializar con otras personas otras personas las cuales comparten Varias de tus opiniones, pensamientos, etcétera El punto es De que la falta de estos que ya fue Técnicamente como el ser humano, esos es son datos científicos, bueno no científicos pero un dato que he escuchado mucho, el ser humano es sociable por naturaleza. Así que si nos quitamos ese pedazo, ¿qué pasa? ¿Qué genera todo este problema ansiedad y depresión, bueno también puede generar otros problemas familiares, pero esos ya también pueden ser derivados de la ansiedad y la depresión o viceversa, los problemas familiares pueden derivar a la ansiedad y la depresión cual sea el caso, eh, podemos notar que hay un alto nivel de personas así, o sea, por ejemplo, podemos ver muchísimos adolescentes fijándose en las redes sociales, muchísimas personas diciendo de en la escuela, no, no me... No me es suficiente O ya no quiero estar aquí O cosas así Bueno, o sea, son cosas que dices Bueno, en la mente de una persona normal Lo lee y dice A Esa persona sí te quiere matar Tiene algo En la mente de una persona que es un poco más liberal O que entiende la situación Diría No, pues, es una expresión Pero, pues Digamos que usar de eso siempre, ¿no? No, ¿no? no siempre es sano. Así que nos derivamos en lo primero, de la depresión. Aunque existen dos tipos. La... El, en este caso... Bueno, dos tipos, lo catalogaré así, en la que se mantiene, manifiesta sentimentalmente y químicamente. ahora solo vamos a hablar de la que engloba los problemas que tiene el... El sistema en este caso Bueno, no el sistema El sentimental Mucha gente dice estar en depresión Sí, muchísima gente Y tienen varias excusas Según Pero el punto de aquí es ¿De qué le sirve estar en depresión? O sea Perdón por la palabra No sé si me explico Pero Se dan cuenta de que o sea, sí, ya sé, no es fácil salir y lo que les voy a decir a alguien más ya se los ha haber dicho a esa gente con depresión, pero no es, aunque no sea fácil salir, ¿de qué le sirve estar en depresión? O sea, piénsenlo de esta manera. También, bueno, también si lo pensamos de esa manera, hay gente que diría, "No, pues que no sirvo para nada." No, hay, sirve, hay un montón de posibilidades, pero un montón. Esas personas no saben cuántas posibilidades hay de que su vida cambie. ¿Por qué? Porque están encapsulados, estamos encapsulados en una vida en la cual dicen los estereotipos, por así decirlo... Estás ahí, te vas a quedar ahí, da igual lo que hagas, no vas a salir de ahí... Y hay muchísima gente que sale de ahí, ¿por qué? Por cambios de pensamiento, por, bueno, les le diré drogas, pero son medicinas... Es por las drogas que hay, por otros factores, conseguir pareja... Sentirse a gusto con un grupo de amigos, evitar los problemas de algún lugar, evitar los problemas familiares, etc. Son cosas que a todos nos pasan. Todos hemos tenido alguna discusión, todos hemos tenido alguna persona que no nos cae bien, todos hemos tenido algún lugar que no queremos estar ahí. Y todos hemos querido estar en una situación en la cual no tengas ningún problema. El pronto es que no existe situación. Siempre va a haber un problema No importa el qué ¿Por qué? Porque la vida no es perfecta Si la vida fuera perfecta No tendrías ningún problema ¿Y qué te sirve una vida sin problemas Si no tienes nada que hacer más que relajarte? La gente, por como yo No puede quedarse quieto en un lugar No, tiene que ir moverse Tiene que buscar maneras de entretenerse No me puedo quedar simplemente viendo 7 o 8 horas la tele Bueno, aunque sí puedas ser sí lo mejor dicho, no es la manera en la que yo quiero estar. Si no tengo otra opción, lo haré. Pero si tengo varias opciones, me da igual esa cosa. O sea, puedo pasar dos, tres horas, pero no más. Yo me iría, o sea, en, entendemos, entendemos mi punto. Me saldría, agarraría, entraría a otro lado, buscaría más personas... Yo soy una persona que no suele contar los problemas a mucha gente. Y sí, yo sé que eso está mal. ¿Por qué? Porque técnicamente todos necesitaríamos un psicólogo. Pero me estaría moviendo, al estaría moviendo técnicamente, bueno, mejor dejó un pensamiento, no estaría evadiendo los problemas. Porque yo no soy una persona que los evada, ¿no? Yo acepto, cuando yo la riego o te causó algún problema, digo, bueno, yo la regué, yo, yo soy el culpable del problema, vamos a buscar una solución y la busco, la busco hasta encontrarla. Y si no hay solución para el problema, espero un tiempo hasta que vea la oportunidad de que exista una solución. ¿Estamos entendiendo el punto? O sea, ¿de qué te sirve estar en depresión si no vas a hacer nada? No tienes que encapsularte en ese pensamiento. Y yo sé que es difícil, créanme. O créanle a las personas que te han dicho tener depresión Pero de esa de las diagnosticadas No es la persona que dice tengo depresión Porque hay muchísima gente que te dice Tengo depresión, tengo ansiedad Pero no van ni un psicólogo ni un psiquiatra Y no se los diagnostican así es De manera escrita un profesional Así que si tienen algún problema Sienten que tienen Vayan psicólogos Porque hay miles Bueno no miles Pero hay cientos de enfermedades mentales, las cuales puede que sea que alguna de ellas las estés confundiendo con depresión. ¿Por qué? Porque un compañero, un amigo mío, ha leído un libro de psicología y me dijo, la verdad es que hay pequeñas cositas que te hacen confundir si es depresión, si es ansiedad, si es síndrome este, de obsesivo compulsivo, etcétera, entre, otras, entre otras enfermedades. Podemos notar que la gente solo dice depresión porque es la que estuvo de moda hace muchísimo tiempo. O lo dice porque dicen, bueno, depresión la asociamos siempre con estar triste, no querer hacer nada. Estar en un estado de ánimo en la que no, no te importan los demás. ¿Saben? Creo que se han a explicar. Así que si están en depresión o, o piensan que están en depresión, primero busquen ayuda busquen a un profesional y cuando él les diga que tienen depresión ahí sí buscan una manera de solucionarla ya sé que no es fácil porque no es una enfermedad de, que se base totalmente en físico se trata en tu pensamiento pero tú tienes que cambiar tu pensamiento también es difícil igual de que es difícil cuando una persona insegura trata de mejorar y volverse segura así difícil es una persona insegura yo que alguna vez lo fui es una sensación bastante nerviosa todo el tiempo de pena todo el tiempo no tanto de no sentirme seguro a mi alrededor sino inseguro en la que no, no podía hablar a, a nadie, bueno sí a varias personas ¿no? pero el punto es de que no me sentía cómodo hablando con personas que estaban fuera de mi zona de confort y no, eso no debe ser así Es una misma manera Tú, bueno, es parecido En este caso tú estás en de depresión Tienes que salir de ella Tienes que sobreponerte Tienes que pensar mejor No tienes que seguir sobrepensando las cosas Porque si sigues sobrepensando las cosas Van a ir peor y peor y peor ¿Por qué? Porque lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas Dejas de pensarlo Y ya sé que no es difícil ¿Por qué? Porque cualquier cosa te va a recordar a esa cosa pero busca un tiempo, una distracción. Alguien que te haga sentir bien. Y no, no busques a alguien, una pareja, para remediar tu depresión o ansiedad. Ahorita vamos a la ansiedad. Eso es un tema también un poco controversial. Porque hay muchísima gente que la tiene. Y... Pero bueno, espere. Terminamos con la depresión. No busques pareja si tienes una de estas dos. ¿Por qué? Porque si buscas... Una pareja con una de estas dos... No te vas a sentir bien... O si sí te vas a sentir bien tú... Y vas a creer que estás haciendo lo correcto... Pero vas a terminar lastimando a la otra persona... Me dan a entender... Bueno, me estoy dando a entender... Si no estás bien contigo mismo... No busques a alguien con el compartirlo... Porque si lo compartes... Se lo pasas... Y no siempre... Hay un video muy famoso... Que rondó por varias redes sociales... Que es de... Un señor que está todo blanco y va, bueno, un mono una, pers una persona dibujada que está todo de blanco y va agarrando e intentando calmar a las demás personas y, y las demás personas se manifiestan así como su depresión o su tristeza en partes negras del cuerpo y el señor agarra y las aconseja y lo negro se pasa a su cuerpo como si ese cansancio, ese Depresiones a tristes Pasase a su propio cuerpo Y sí, sí pasa Sí, así pasa Normalmente yo no soy una persona Como les dije No, no busco muchos consejos de los demás ¿por qué? Porque soy muy orgullosa Y es algo que tengo que corregir Pero el punto es Que yo prefiero ser mi autopsicólogo Que alguien me sea mi psicólogo ¿por qué? Por, Porque Porque se me quedo callado es porque no tengo la respuesta, sinceramente no tengo esa respuesta, lo más seguro, porque como lo dije, soy una persona muy orgullosa. Y ya sé que estoy hablando muy rápido, lo siento. Pero bueno, sigamos. Entonces, sí, se lo... Bueno, es como te iba diciendo, ese video es famoso, muy famoso, de hecho. Y le van pasando así de que la carga emocional, por así decirlo, a... Ah, a esa persona que va evita de que una persona se mate De que consola a una niña después de que se le murió el perro Se le llevó el globo Entonces, Se le fue el globo y así Y al final Él llega a su casa, abraza a su perro Y los dos se les quita eso Pero es porque sí Yo lo, lo interpreto así Yo soy una persona que también le gusta aconsejar mucho La verdad, me gusta aconsejar mucho a la gente no soy tal vez el mejor aconsejando Pero Algunas veces Mis consejos Han ayudado a gente Y esa gente Alguna que otra vez lo ha reconocido Tenemos que saber Que todos nosotros De alguna u otra manera Vamos a necesitar un montón de ayuda Y eso está bien Para no entrar en depresión Pero bueno ya, dejando la depresión atrás Vamos con la ansiedad la Ansiedad, Otro otro tema que es muy común Últimamente, ¿por qué? Porque la ansiedad es también una de las enfermedades Creo la segunda o la primera enfermedad mental Más común actualmente Junto con la depresión Por eso estoy hablando del tema, de hecho Sí, los dos son muy comunes Pero la ansiedad es más rara que la depresión. ¿Por qué? Porque se puede presentar de distintas maneras. Podemos ver a gente que se muerde las uñas, que se arranca los pellejos de los dedos, que se arranca algún pedazo del labio, que hace se pellizca, se lastima. Tiene este de ese muerde las uñas. Etcétera, etcétera. Un, muchos factores, hiperactividad. Etcétera. Pero se dan cuenta o sea, esas personas no siempre han sido así, o sea, la ansiedad es, para mí es parte de la inseguridad, la inseguridad de ti mismo. Te sientes inseguro, tienes que tener un hábito para mantenerte ocupado, y si te mantienes ocupado, evitas el problema. Y sí, hay que mantenerse ocupado, hay que mantenerse activo, pero no tienes que evadir tus problemas. Lo que tienes que hacer es afrontarlos. Cada quien tendrá su manera de interpretarlo, ¿no? Pero bueno, la ansiedad para mí es mala hasta cierto punto porque todos todo, alguna vez nos hemos sentido ansiosos queramos no y de esta manera nos hemos sacado los nervios por así decirlo de algunas por ejemplo yo yo llegué a presentar el una hice una presentación de un proyecto medio grande que le ocurre a todas las generaciones cada año en mi escuela con mi mejor amigo fui un presentador y la verdad, estaba muy nervioso, fallé muchísimas cosas, pero al final te das cuenta de que eso no importa, falles, te va a dar igual. ¿Por qué? Porque así aprendes, si no, ¿cómo estaría hablando aquí? me Estaría nervioso, O tal vez estaría un poco agitado, o tal vez estaría, ¿cómo decirlo? Estaría estaría trabándome de una manera, o sea, si pues sí uso muletillas, pero porque no sé expresarme, no tanto porque no sienta, porque no me sienta seguro, sino porque no sé expresarme de una manera totalmente bien, yo no tomé ningún curso oratoria, les estoy hablando aquí como una persona normal, como un buen consejero que hace videos cuando él quiere, bueno, no videos, podcasts, y que realmente no se siente presionado por nadie para hacer esto es soy una persona común y corriente Bueno, eso siento yo Pero bueno El punto era que la ansiedad no debe ser de manera excesiva No te debes dejar controlar por la ansiedad Lo que debes hacer es tú controlar la ansiedad ¿Por qué? Porque si controlas la ansiedad de una u otra manera Te controlas a ti mismo Por ejemplo Tengo una amiga Una amiga que se ha dejado de morder las uñas Y se siente muy orgullosa por eso Y pues sí Tiene varios factores Tal vez su situación no es la mejor Pero tiene varios factores por ejemplo, ya no estamos en la escuela que nos estaba, presiona y presiona y presiona todo el día, todo el día. Hasta el momento que llegamos a la universidad y sentimos que el ritmo es bastante lento a comparación de la preparatoria. ¿Por qué? Porque esa preparatoria te presiona y te presiona la preparatoria siempre te presiona. ¿Para qué? Para generarte los niveles de estrés en la actualidad sufre todo el mundo. Tal vez no te presione, tal vez te presione y no con tanto, por decirlo, no puede ser. No te presione con algo que digas, wow, me va a servir súper útil para la vida. Algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, tal vez si, si vas a ser, no sé, una persona que se dedica al periodismo, no le sirva de una manera excesiva las clases de, de algún de tipo de álgebra. tal vez sí te sirva, sí, sí te sirve. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a usar. Pero para tu vida cotidiana diaria normal no te va a servir. De la misma manera, si eres un periodista y, y te metes a un taller, bueno en la escuela, a un taller de lectura y, y redacción, obviamente te va a servir un montón para tu carrera. Claro, es de la misma manera, si metes a un médico en un lugar donde dan administración, ¿le va a servir para su vida? sí. ¿Por qué? Porque, ahora, por ejemplo, la administración es necesaria. Y, no so y para toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a administrar nuestro dinero, gastos, etcétera, etcétera. Pero si metes a un médico en un... ¿Cómo se llama? En un curso. En el cual se, lo único que se dedican es a decir... Argumentos sin, sin bases científicas no le va a servir de nada. Es como si metes a un ingeniero a ver biología marina. ¿De qué le sirve? No lo sabemos. Pero ahí está. Tal vez no todas las materias de la escuela sean así. ¿Por qué? Porque la escuela sí sirve en algún en cierto sentido. Te sirve para lo básico. Tal vez no te enseña a pagar tus impuestos, a sacarlos, a ver tus gastos mensuales, a administrar tu dinero, a sacar tu porcentaje de gasto mensual. Pero si te sirve, da, te da, bueno, no te sirve, te dan datos para que puedas hacer eso. Tal vez no te lo dicen de manera explícita, pero te lo dicen de otra manera. Bueno, volviendo al tema. Esa presión constante que te genera la escuela. Te puede llevar a... Tener una actitud... No insegura, porque no. No es insegura la actitud de cuando la presión de la escuela... Te lleva a tener una actitud... No tan relajada. ¿Por qué? Porque siempre estás ahí con las presiones... Y eso es normal. Todo el mundo pasa por una... Presión así... Que dices, wow, ya no puedo con esa presión. ¿Por qué? Porque todo mundo siente que está en su límite cuando no cuando no siente que no puede hacer algo o distraerse sin tener que preocuparse por otra cosa y esto es bueno y malo, ¿por porque, porque es bueno porque te ayuda como dije anteriormente te ayuda a que tú puedas tener algún tipo de experiencia anterior a niveles de estrés mayores de los que una persona normal, normalmente se acostumbraba Pero si esos trabajos te sobrepasan Te genera ansiedad Te genera, generas como un rechazo Un rechazo tú, tú piensas Que realmente no puedes seguir avanzando Y si sí puedes Si sí puedes Pero tú con tu pensamiento Porque no es depresión Cuando estás en una, en una mesa si no trabajos todo el día Dices, la neta, no me siento triste La neta, me siento ansioso ¿Por qué? Porque estás ansioso de acabar eso de, de estar preocupando por la hora de entrega Lo que tienes que buscar, redactar, pasar a formato APA En este caso, en la investigación, ¿no? Pero entiendo mi punto Espero que sí, porque la verdad, no sé si me dando a entender Mi punto es que no claves, no pienses en la idea de que ah, me estoy agobiando porque tengo que hacer esa tarea y esa tarea se entrega para hoy, no, no tienes no, no tienes que agobiarte por eso tienes, si te agobias o lo haces te sientes más ¿cómo decirlo? te sientes más torpe si no te agobias te sientes más relajado si te sientes más relajado te ayuda a pensar con más claridad y de esa manera acabas más rápido esos dos problemas son muy importantes en la actualidad, pero esos dos problemas de la depresión y la ansiedad son derivados de muchos problemas, como dije existen múltiples, problemas de familia, problemas de amigos, problemas de pareja, otro más que se me pueda ocurrir, problemas de trabajo, problemas con la sociedad en sí porque te catalogan de alguna manera, Saben, existen muchísimas cosas. Y puede ser que no todas las podamos definir nosotros. Pero nosotros somos esas personas que deben pensar y decir... Yo puedo, yo lo voy a lograr. Yo necesito salir de la depresión. Yo voy a lograr salir de la depresión. ¿Por qué? Porque, ¿de qué te sirve... Como les dije, ¿de qué le sirve tener ansiedad o depresión si no van a avanzar? Y tú como ser humano te quieres superar todos los días. Y si no puedes, también te puedes frustrar por eso. Pero eso es normal, porque la gente de hoy en día preferimos cosas rápidas y que tengan una eficacia a cosas lentas y que tengan una eficacia aún mayor. Nos hemos vuelto muy desesperados por el uso de que tenemos constante las redes sociales, porque nosotros no nacimos con un desarrollo lento, no, nosotros nacimos y nos estamos desarrollando con cosas rápidas, con necesidades, que dices, tengo que hacer esto, lo voy a conseguir, y espero que no me lleve más de un corto per periodo de tiempo. Si te superas el periodo de tiempo, te vas a sentir... Frustrado porque no puedes hacerlo como tú quieres Pero no todo, lo, no todo va a pasar como tú quieres Pero tienes que adaptarte a ello Como te dije hace rato Si te adaptas, te haces más productivo No te frustres Piensa de esta manera Si no logro salir de este cuadro Si no logro pensar diferente si no logro aprender a estar solo porque eso también es un factor que hablaré en el siguiente capítulo si no logro estar en paz conmigo si no logro sentirme cómodo y si no logro adaptarme a lo que viene creo que repetí adaptarme pero no me importa si no logras eso entonces nadie lo hará por ti tú estás solo contra el mundo nacimos solos bueno, digamos, o sea, venimos a este mundo y solo eres tú contra el mundo. Tus papás y hermanos están ahí, pero, o, pero normalmente te vas a terminar solo. ¿Por qué? Porque el ciclo natural de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Bueno, este es el más básico. Pero tus papás ya nacieron, ya crecieron y se reprodujeron. ¿Qué les queda? Morir. Lo siento por ser... ...realista... ...pero... Sin, esa, ...sin ese realismo no... ...normalmente hay gente que no... ...capta, no está, no hay gente... ...suficiente en este mundo... ...que quiera superar... ...sus propios problemas... ...¿por qué crees que hay muchos pobres? ...tal vez... ...porque hay de dos, o porque la situación... ...los, trae, los tiene así, porque su carrera... ...que eligieron no es buena, porque no han tenido... ...buenos resultados en su vida... O dos... Porque saben... Prefieren vivir la vida... Como pobre... Porque tienen menos preocupaciones... Lo tenía que decir... Sí... Pero esas personas se preocupan sobre los problemas... No todas las personas pobres... Son pobres porque quieren... Sino pues son pobres... Porque no les permiten crecer. Y de esta manera... Dando un golpe de realidad... Creo que voy a terminar esto por aquí... Quiero... Dejarles pensando... Si en primera... Han tenido ansiedad... O creen haber tenido... Ansiedad ya sea ansiedad o depresión... Pensar... Esa ansiedad ha sido producido... ¿Por qué ha sido producido? Y tercero... Quiero que piensen... Nadie me va a resolver mis problemas... Yo soy el único que los va a resolver. Entonces, si tengo ansiedad o tengo depresión, ¿qué espero para resolver mis problemas? Nadie va a resolver mis problemas. Así que yo voy a salir adelante. Yo soy esa persona la cual va a salir adelante. Yo voy a sobreponerme a todos mis problemas para poder seguir con la vida normal. Eso es todo por hoy. Vamos no por este capítulo porque voy a grabar dos creo seguidos. Espero que les haya gustado. Y aparezco voz de youtuber, pero bueno. Les deseo una buena tarde, mañana, noche. Sin importar dónde estén. otra vez. Bueno, no, ¿qué me voy a presentar? Soy Ángel. Ya como me conocen mi nombre, han visto mi cuenta, de dónde, cómo está mi perfil, así que no creo que deba presentarme. Pero bueno, hola, soy Ángel. Buenas noches, tardes, y Yo grabo noches, así que digo noche primero. No importa. Ah, miren, una vez piensan así, digo. Se sienten solos ¿no? Todos nos hemos sentido así O estamos solos O nos sentimos solos Pero estar solo y no sentirte solo Es mejor que estar Acompañado y sentirte solo No sé si me explico Sentirse solo es una sensación Que da igual Del lugar, el momento Del tiempo en el que estés Si te sientes solo, aunque estés acompañado No vas a salir de ahí pero saben, la soledad Yo que me he sentido muchísimas veces solo En especial en esta cuarentena La verdad No es tan mala O sea, puedes estar ahí Pero si piensas negativamente te vas a quedar ahí Da igual Cuántas veces pienses Yo no voy a salir de aquí ¿Por qué? Porque si piensas eso oh, Te va a terminar, no vas a terminar sin salir de ahí Los digo Porque yo pensé en porque me sentía muy mal en esa época. La verdad es de que yo no me sentía capaz de salir de la soledad. Pero vi unos videos de mucha gente. Me puse a llorar y me puse a reflexionar. ¿Por qué? Porque el, la soledad. La reflexión es el mejor amigo de la soledad. No importa cómo sea, dónde sea. La reflexión, si te sientes en paz y necesitas reflexionar. O si te sientes solo y necesitas reflexionar, hazlo. Porque si te sientes solo es por algo, tú tienes el poder de cambiarlo. Como dije en el, video, bueno, en el podcast anterior, tú solo tú cambias tu destino. Técnicamente no lo dije así, dije tú solo cambias tu manera de pensar. Pero la verdad, tú solo cambias tu destino. Si tu destino dices, la neta, soy de, no estoy destinado a nada, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú piensas de que tu destino es quedarte en la nada. Mucha gente es piensa que el destino existe y dice, algún día me llevará y esa persona se deja llevar por todas las decisiones de su vida, pero no. Esas decisiones que alguien tomó sobre ti no son tus decisiones, tu destino está tomado por tus decisiones. Así que la reflexión en la soledad es necesaria porque es la única manera en la que cambias tu forma... Decidir un destino ya sea solitario o acompañado Y obviamente el mejor es el acompañado Digamos que si la vida se divide en dos caminos Está ser sociable y no serlo Y ser sociable te trae muchos problemas Pero también ser no sociable te trae otros Hay que encontrar un equilibrio Quieres sociable, eh, se va a rodear, te vas a rodear de gente falsa, de gente que es mala, de gente que no te va a traer cosas buenas, pero cuando esa gente te hace daño y te encuentras con personas que realmente te van a apoyar donde sea que estés, ahí en ese momento te paras, te despides de las otras personas, le dices, no le dices nada, agarras y te vas alejando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Porque no te van a traer nada bueno. Y cuando veas, vas a tener otro grupo de amigos. Y esos otro grupo de amigos o personas las cuales aprecies, de una u otra manera te van a hacer mejor. Mejor en todo sentido. Cada quien no nos damos cuenta, puede ser. ¿Por qué? Porque nos pintan de una manera tan buena. O, te, o esa persona se pinta de una manera tan buena. Te sientes en tu zona de confort Aunque esa persona te esté haciendo daño Tú te vas a sentir en esa zona de confort Esa zona de confort Que se siente mucho bien en la zona de confort ¿Por qué? Porque es la zona en la que todo el mundo está Y cuando sale se siente mal Y no cuando Y también puedes estar Sentirte solitario en tu zona de confort La soledad No nos ayuda a De una u otra manera Relacionarnos Directamente no Pero lo que pasa Después de estar solo Porque no solo Vamos a hablar de Ahorita de la soledad Vamos a hablar De la soledad Y su consecuencia Y ¿Qué puede pasar Si no estás solo O estando solo? Así que Como iba diciendo La soledad Su consecuencia De reflexión Nos permite Notar Que en Nuestro alrededor hay mucha gente Gente que te quiere Gente que Pretende Demostrarte cariño O gente que realmente no te quiere Y ya sea Que te quieran o no También te tienes que dar cuenta de otra cosa Si esa persona Es buena O es mala Persona Si te ayuda A tener Un buen desempeño, no, desempeño En ti o realmente solo lo único que te haces daño. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es que puede ser de una u otra manera demasiado o demasiada buena o quererte mucho, mejor dicho. Pero, ¿de qué le sirve quererte mucho si no te van a traer nada bueno? Piénsalo así, es como si te enamoraras de un cactus. Tú quieres al cactus y te dan ganas de abrazarlo. Bueno, no enamorarte, pero hacerte amigo de no un cactus. Te quieres abrazarlo, pero no puedes abrazarlo porque te harás daño. Pero tú, como lo quieres mucho, aún así lo abrazas y te haces daño a ti mismo. Es lo mismo. Tú agarras y le das la mano a alguien que realmente sí te quiere o te aprecia, pero tú estás inmerso en que es, es tu amigo porque te quiere y te aprecia y no tanto por los valores que te pueda dar. Ahí... Ahí esa persona no es tu amigo. Una persona que es tu amigo planea lo mejor para ti y no trata de cambiar tu forma de pensar. Una persona que es tu amigo no busca traerte malos hábitos o, malas, o malos pensamientos. Busca de una u otra manera hacerte sentir mejor. Ya sea de, de diciendo que no importa, que... Ese problema que tienes ya va a pasar, que tú tienes toda la razón, que evitas aceptar la realidad y eso no nos ayuda, la soledad nos ayuda a reflexionar y esa reflexión que tenemos nosotros nos ayuda a madurar. Nos ayuda a ver el mundo como es, a poner los pies sobre la tierra y decir No, el mundo no es como me lo pintan estas amistades falsas Y ahí, cuando te, bueno, no son amistades falsas, o tal vez sí Pero esas amistades no van a hacerte una mejor persona, no te van a hacer crecer como persona Te van a seguir metidos en tu mundo de fantasía Porque todo el mundo tiene un mundo de fantasía O alguna vez lo tuvo En el cual te sientes cómodo y igual llegan a en tu zona de confort es difícil hablar de esto es, difícil. es tedioso complicado hablar de esto cuando has estado solo por qué? porque tu sensación no va a ser la misma que las demás las demás van a tener las demás personas van a tener una sensación distinta a la tuya y eso me importa por qué porque esas personas tienen una al tener una sensación distinta en para ti no te va a importar pero para ellas ellas mismas también van a ser lo mismo que tú lo que quise decir en no importan es de que si no te afecta a ti no trates de una u otra manera solucionar un problema que realmente esa persona no quiere salir no le des importancia a problemas chicos Los cuales De una u otra manera Te hagan daño a ti ¿Por qué? Porque si te hacen daño a ti O te involucras demasiado En algún problema de otra persona Te termina haciendo daño a ti Como dije anteriormente Y eso no Sentirse solo Y ayudar a alguien que se siente solo Lo único que va a hacer es agravarte porque le estás dedicando el tiempo a otra persona y no a ti Creo que me desvié un poco del tema Pero, se ¿te dan cuenta? O sea, yo soy una persona que me he sentido sola Sí Y eso lo más seguro ha sido Porque yo intenté solucionar un montón de problemas que no eran míos Y que obviamente yo sí igual intento solucionar problemas de amigos Actualmente pero ya no a la escala de antes, porque antes era de que es tu problema, es mi problema Y ahorita igual sigue siendo eso Pero digo, antes todos mis amigos tenían, o siento, que tenían más problemas de los que yo tenía Y tal vez esos problemas no sean los más heavy, dirían por ahí, ni, los, ni las personas que son fresas los más pesados, los problemas más complicados Pero es un montón de problemas chicos que te terminan afectando Y es cuando te sientes solo Y así El punto es que cuando te sientes solo Te ayuda a ser una, persona, una mejor persona Si tienes los pies en la tierra Si no lo único que haces es quedarte ahí y sentirte vacío y solo. Ahora, ya como ya escucharon las ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas de eh, no estar solo. Y las desventajas de no estar solo, es decir, estar acompañado. Escucharon sus ventajas y desventajas. Ahora, solo. ahora bueno, estás solo. Todo se hace un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes una preocupación. O no tienes una necesidad de salir adelante, ¿Por qué? porque tus problemas te afectan a ti mismo. Y si ves que nadie se preocupa por ti, digan déjenme decirles que es la peor sensación del mundo. Cuando sientes que realmente nadie te busca, que nadie necesita de ti y que todo el mundo puede ser feliz sin ti, de esa sensación... Si está heavy, puede ser que la haya sentido alguna vez, puede ser que no, la verdad es que no lo sé. Y bueno, la soledad tampoco, o sea, como les dije, les ayuda a mejorar. Y la ventaja de estar solo es que no tienes una distracción, tú solo te pones tus metas, tú solo buscas... la Soledad, como iba diciendo Te ayuda a mejorarte A ti mismo Y sí esa es la ventaja de la soledad y la desventaja Es de que si no ves a alguien Que te busque Es la peor sensación Del mundo No puedo decir mucho más de la soledad Lo que quiero decir es de que Si te sientes solo Busques a alguien Porque si te alejas de los demás, no va a haber nadie que te busque o oh sí, pero el punto es de no estarlo, buscar la mejor manera de estar y evitar de una u otra manera sentirte muy mal contigo mismo. Así que si, vas, si tienes alguna soledad o, o si te sientes solo alguna vez, no dudes a buscar ayuda sea con tus papás, mamás, hermanos tíos, primos, amigos mejores amigos, etc y si logras salir a la soledad sin nadie de ellos déjame decirte que eres fuerte eres una persona que sabe lidiar con tus problemas pero que no debe ser siempre así tienes que buscar ayuda de todos modos bueno espero que este último pedazo que he grabado haya servido y si alguna persona se siente sola espero que se recupere y que si ha sentido solo les voy a dejar igual unas preguntas que se hagan así ¿se han sentido solos? primera pregunta ¿cómo salir? segunda pregunta y si siguen sintiéndose solos ¿han intentado buscar ayuda o no buscar ayuda de personas las cuales sientan que no les hacen caso o sea buscar con personas que realmente sean cercanas me despido y espero que hayan reflexionado un poco conmigo y tengan días tardes noches algún buenas ya sé que lo dije al revés pero bueno no importa que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche Hasta luego